0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间。今天是第57期，呃，我们一起来关注一下这个哈耶克和他的一个自由主义。说到哈耶克的话呢，大家应该都都有所耳闻哈、啊。哈耶克可能是什么呢？可能是在在中国啊，这个知名度最大的一个经济学家是吧？这个他可能是这个超过米，超过这个。凯恩斯超过这个亚当·斯密啊，可能是这样，因为他有一个破圈的一个概念，就是不一定是经济学圈的啊，或者放经济学圈的，就其他领域的啊，特别是关注自由主义思想的很多人啊，他都有有有有所了解。哈耶克啊，那、嗯、今天呢，我们就重点关注于哈耶克，就哈耶克的一些思想呢，有一些人会很喜欢，他也很多粉丝啊，当然也有很多人批判他。或者说对他的一些思想不太理解，比如说他为什么反理性主义是吧？为什么反理？那他这个到底反理性主义是什么样的含义啊？就哈耶克为什么执着于什么呢？自由主义的一个一个一个主张啊、呃，成为这一种斗士，他为什么会成为这种斗士？那我们等一下就关注一下他的一个生平，可能对他的一个经历和过往有所了解，我们就更好的去理解他的一个思想，好吧？那先看哈耶克，他这个这个出生哈、啊，他大概是这这个他出生至1899年， 1899年差一年就进入到什么？差一年就进入到这个20世纪啊。1 8 9 9年在这个维也纳出生。所以为什么我强调他这个时间点和这个地点呢？因为这个时间点和地点非常的重要啊，非常重要。就就哪怕其中有一个不一样，情况可能都不太一样。如果他是1899年出生在纽约。情况可能也不太一样了，包括出生在伦敦啊，他都不一样的。那他又出生， 1 8 9 9年出生在什么？出生在维也纳。嗯，这个时间点，也就是说1900年前后。我之前说过，这个19世纪末、2 0世纪上半叶这段时间啊，是这个反自由主义的一个大潮。反自由主义大潮有哪一些呢？比如说这个、嗯、民主主义、进步主义，是吧？国家主义。社会主义啊，还有这个这个凯恩斯主义啊，这些都是反自由主义大厂，但是维也纳这个城市又比较特殊，它这个城市呢，它这个当时是欧洲大陆的一个文化中心啊，除了巴黎，然后就是维也纳，就是奥匈帝国的维也纳啊，那个时候是一个文化中心。你比如它的音乐很发达，是吧？文化很发达，然后呢，它是有很多什么，很多来自不同国家的这种这种人。然后他会形成一种什么世界公民的一种意识，超民族主义，超世超民族主义，超国家主义，他有一种世界主义的思想啊。因为我们说这个自由主义的这个气氛会比较浓一点。这个哈耶克呢，他就出生在这个地方啊。他的家族啊其实还不错，就在奥匈帝国时期啊，他的家族是当地的一个贵族啊。他的父亲其实是一个什么技术官员。对植物学研究，因为他的祖父是一个什么生物学家，然后呢，他的外祖父呢是一个经济学家，也是当地的一个富豪啊。他这个外祖父啊，跟这个这个这个奥地利学派他的这个第二代传人庞巴维克呢，他还是个好朋友啊。这个奥地利学派呢，他的创始人门格尔，那第二代传人呢，就是庞巴维克和什么维塞尔？维塞尔，那维塞尔就是哈耶克的呃。导师他跟导师。然后呢，第三代传人呢，第三代传人就是米塞斯哈耶克是这么来的。所以这个奥派呢，他有很多那种，很多那种亲戚啊、朋友这种关系，其实就贵族圈的很多人在玩啊。你比如说这个维塞尔、啊，这个维塞尔就是门格尔的女婿啊，门格尔女婿啊。然后这个哈耶克上学的时候啊，成绩就不太行，跟凯恩斯不能比啊，凯恩斯是典型的学霸。上的是贵族学校，哈耶克呢，虽然上的也算是贵族学校，但是他成绩不行。除了他这个祖传，祖传是什么？祖传是生物学啊，他的这个祖父就是生物学家，生物还不错之外，像什么拉丁语、数学、希腊语都不行，都不行。然后，然后哈耶克15岁的时候呢，他就什么，呃，他就这个就是一战爆发，一战就爆发了。那一战是当时是什么？德国这个这个还有奥匈帝国是吧？奥匈帝国发起了这场战争。那他这个国家发起了这场战争，然后18岁的时候他成年了，他就去参战了。参战，他被派往了意大利啊，还有几次遇险啊，遇险。你们可以看一下他这一些传记啊。1918年呢，这个奥匈帝国就战败了，是吧？然后呢，这个奥匈帝国他这个叫叫什么？这个哈布斯堡王朝它就覆灭了，那新的奥匈帝国就出来了。其实不是奥匈帝国，新的奥地利国家就出来。其实奥匈帝国被什么？被肢解了，被肢解了。所以呢，这个维也纳这个地方呢，就变成了我们今天所说的奥地利啊。奥地利呢，当时这个国家就属于一个战败国，然后他这个，这个这个跟当时战败的德国一样，也是经济千疮百孔，政治非常不稳定，然后呢，物价腾贵，就我们说物价。啊，通货膨胀，当时德国的通货膨胀很严重，很严重。然后呢，这个呃，奥地利的通货膨胀也非常严重啊。然后当时还好，就是说他这个这个，哈耶克他的工资，就后来他有工资啊，他的工资呢，就是你可以看出他的物价是怎么涨的啊，就是他这个好歹他是国有单位啊，政府单位，不断给他加工资来什么，抗击应付这个通胀啊，那种通胀。然后当时呢，他就什么呢？整个这个国家就原来算是一个在欧洲比较强盛的国家，奥匈帝国，后来就战败了，就纷纷离析了。这国家的原来比较骄傲的一些贵族和精英呢，就受到了冲击。然后呢，这个包括德意志在内、奥地利在内，很多知识青年呢，开始什么？开始放弃了资本主义，开始什么？拥抱。反自由主义的一些学说啊，反自由主义，比如说包括社会主义啊，包括社会主义。所以当时呢，你看这个呃德国呀，这个奥地利啊，这个匈牙利这些这些地方呢，都开始成立一些什么呃共产主义的一个政府啊，政府。然后呢，正好这个时候一苏联又成立了，所以当时整个这个欧洲的这个中部和东部啊，都是什么？倾向于社会主义倾向于社会主义。哈耶克在这个时候呢，对社会主义呢，他也有好感啊，主要就是废边主义了啊，废边主义。然后呢，他就进入了这个匈这个、这个、这个维也纳大学学习。那当时呢，这个维也纳呢，这个经济学是比较凋零的，为什么呢？因为这个二代啊，就奥地利学派的二代呢，基本上就就离开了。首先，这个庞巴维克就去世了。维塞尔呢就去政府部门当官了啊，然后呢剩下谁啊？剩下就是这个什么米塞斯啊，米塞斯，然后还有就是这个维塞尔，维塞，尔。维塞尔呢，就是他去政府之前呢，这个这个他还带了什么？还带了哈耶克啊，所以呢，哈耶克实际上是在维也纳大学的时候呢，他的这个就是导师其实不是米塞斯，而是维塞尔啊，维塞尔。那当时的话呢，呃，但是真正改变哈耶克思想的人啊，就是米塞斯啊。他是怎么改变他的呢？就是21年的时候呢，哈耶克就拿到了博士学位啊，拿到博士学位，然后他就要找工作嘛，啊，就跟我们很多人一样，你大学毕业了，你得找工作吧。当时呢，就他的导师维塞尔就推荐给他，推荐给谁呢？推荐给米塞斯啊。他写了一封信给米塞斯，他说这个什么呢？好、啊，这是一位前途无量的经济学家，前途无量经济学家米塞斯看这信一看，嗯，还有比我更前途无量的经济学家吗？那他就说，你你你是一个前途无量的小伙子，你以前怎么没有来我来上过我的课啊？是吧？我怎么没见过你啊？呃，但是呢，他还是什么接纳了他，接纳他之后呢，给他安排了一个政府部门的工作，就是这个米塞斯其实混得还可以的啊，他是这个奥地利。政府的那一个一个什么顾问啊，一个顾问也是当地的这个商业组织啊，就商会的一个经济学家，拿我们今天来叫做首席经济学家啊，奥地利政府的首席经济顾问，他就给他弄了一个职位，弄了一个职位，所以呢，哈耶克就靠关系啊，弄到了一份工作啊不，如果不是这份工作太也麻为什么？当时通货膨胀很厉害嘛，是不是？这个买买买买这个这个，生活生活不下去，然后呢，这个给他加工资啊，比赛斯给他加工资、嗯，然后呢，这个米塞斯他还是这个维也纳大学的教授嘛，他有一个特点，就是他很喜欢搞这种讲座就讲习班，这个呢不只是他的特点了，就是奥地利大学啊维也纳大学它的一个一个学像像是一种学术文化。啊。文化，然后呢，这个讲座呢其实是蛮丰富的，很多人参与啊。哈耶克在这里面呢，其实真正的学到了知识，也改变了什么？改变了他之前的社会主义思想和信仰，然后呢，彻底的转向了米塞斯所倡导的这个自由主义啊。这里面有一个很关键的，就是关于社会主义经济核算啊这篇文章以及一个论战啊，就是。米塞斯呢，他在他写了一篇文章，叫《社会主义经济核算》，大概是二一年写的啊。然后呢，他为什么写这篇文章呢？他其实是在什么，在反驳呃当时的社会主义经济体系啊。就是我说，当时就是19世纪末到20世纪上半叶，其实这一种思潮很盛啊，很盛。然后呢，很有意思的是什么呢？就是最先从学术上提出社会主义计划经济的。并不是这个苏联的这些计划经济啊，也不是后来的这个兰格啊，不是这些经济学家，而是谁呢？而是这个传统的新古典主义经济学家啊，比如说帕累托，帕累托最少最早提出这个理论上提出这个这个社会主义计划经济体系，他从这个瓦尔拉斯的这一种呃均衡理论去推导，认为。通过设立一个这个中央计划部门，是可以实现这个计划分配，同时实现经济均衡的啊。最早是他们提出来的，为什么呢？等一下我来说啊，我来说，最早是帕累托提出来的。然后呢，跟这个时候兰格应该才几岁啊，才几岁。所以这个时候呢，这个米塞斯就写一篇文章，二一年写一篇文章，就是就是反驳他啊，反驳他。这篇文章啊，就就错就掀起了一一个论战，这个时间蛮长的。后来米塞斯论战呢、啊，哈耶克论战呢、啊，实际上是跟兰格论战了啊。那个帕雷托就是挂了啊。那这篇文章和这个论战为什么会改变哈耶克的一个思想呢？其实很重要一点是，它相当于是什么？否定了什么呢？否定了苏联的这一种啊，不是苏联的，是否定了社会主义计划经济。啊，为什么否定了呢？他说：“这个，你这一种中央部门的计划经济呢，你控制的一切其实是没有价格的。即使有价格，你那也不是真实的价格。你既然没有真实的价格，你怎么做经济核算？是吧？这个，这个，这个就很致命嘛。这个就相当于打了他的七寸嘛，是吧？所以这个这个很简单的呃一个推理、嗯，就把这个哈耶克给惊醒了。”后面哈耶克坚持这条路，不断的跟兰格进行一个论证啊。呃，提醒大家的是，这个时候呢，正宗的苏联计划经济其实都还没有成立啊，还没有形成，就是苏联计划经济还没有形成啊，这个米塞斯就已经把这个计划经济给否定了啊，这就是什么？这就是逻辑的一个力量啊。逻辑里那这个。呃，到了二三年呢，就是这个，呃，哈耶克在米塞斯手下，相当于是干了两年的时间，他就推荐他去深造。他说：“你这个小伙子还得学，是吧？啊，还得学，就派他去这个纽约大学，美国纽约大学，他就要去深造。当时呢，这个通信不发达，他去了纽约之后呢，联系不上接头人，是吧？然后这个口袋里没钱了，只有二十五美元，二十五美元，现在听起来也蛮多的啊。”在那个时候啊，也蛮多，看见。但实际上呢，没多少钱了，他就什么，他就去餐厅里洗盘子啊。后来又联系上了这个纽约大学这个教授，所以呢，他就在那做助理啊，做助理，研究什么，就研究货币和商业的一个波动。当时啊，他去的时间点很好，就二十年代呢，正好是美国经济啊快速发展的时候啊，快速发发展的时候，他就在观察美国经济怎么发展那么好，但是呢。欧洲经济那个时候不好，尤其是什么英国的经济。一战之后，英国经济是十来年的萧条。但是呢，美国经济在那时候迅速的发展。当时欧洲人，尤其是英国人，担心啊，老美让你这么搞下去啊，那不叫老美，叫小美啊，小美让你这么搞下去啊，你都得超越我了，是不是？你都成老大了，是吧？超越英帝国了。所以当时呢，英国人蛮焦虑的。但是呢，哈耶克呢，他还是蛮睿智的。他说啊，这个。美国这一种20年代那个时候的经济狂奔不行，不可持续。他为什么？因为他很多是靠信贷驱动的啊，信贷驱动。所以这个时候呢，他也边研究啊，逐渐形成了一一种啊一种理论啊，一种理论。这个理论呢，就是哈耶克米塞斯共同创立的，叫商业周期理论啊，商业周期理论也蛮有意思的哈。24年呢，就是学了一年，在那边就是做助理做了一年，哈耶克就回到了维也纳。回到维也纳干啥呢？就是他说美国那种研究所挺好的，他说我们要不也搞一个研究所？就跟他的师傅说啊，说米塞斯一听可以啊，是吧？那米塞斯这个人能量大，政府关系强，是吧？他就找了一些人资助，拉投资嘛，拉投资，然后就给哈耶克创办了一个叫奥地利商业周期研究中心，是吧？不容易啊，是吧？然后让年轻的哈耶克担任了第一任所长。不用双手，说到米塞斯担任副理事长，哎，这个呢，这个这个老师对他挺好的啊。那哈耶克也挺争气，是吧？既然搞了这个所，总要出点成绩嘛，是吧？总要出点成绩。然后他就对这个商业周期进行一个研究，就写了一篇论文，叫《货币理论与商业周期》。货币理论与商业周期呢，是商业周期理论的啊，这个这个成果，啊，最重要的成果之一啊。然后呢，凭着这篇论文，他们就创立了商业周期理论。同时呢，这个哈耶克呢也拿到了维也纳大学经济学的编外讲师的这一个职位啊。然后很重要一点是，就凭着商业周期理论呢，哈耶克啊在经济学历史上啊也有他的一席之地啊。他这个还蛮有意思的啊，就商业周期理论呢，说的就是什么？说的就是这个。从货币政策的角度来看商业周期，来看这个经济的一个波动。那经济为什么会有周期呢？那商业周期理论它就会说米，米米塞斯哈耶克认为就是货币政策对对这个经济的波动产生了重要的影响。它结合了什么？维克塞尔，结合了维克塞尔的叫这个这个累积过程理论，其实就是什么？就是就是货币政策，它的核心就是利率。啊，拿今天话来说，就是当这个商业银啊，当这个中央银行它的一个政策利率啊，它如果是低于自然利率，就是我们说降息降得太低了，降得太低了，那自然就是什么，借债会借借,借借贷就会便宜嘛，那就会刺激这些企业借贷，这些呢，然后就开始扩张扩张投资，投资一些什么高阶资资产，就是一些比如说呃一家房地产企业。啊、当时他觉得他获得了这个这个资本便宜，他就开始想着什么造汽车是吧？造火车啊、呃，造航天飞机啊、呃，就是这个这个的开发什么开发北极，就会什么开发雅鲁藏布江，就是这些远期投资，他就敢去投资了啊，投资了。那你这个远期投资投的很多，周期很长，资本规模要很大。那当当央行要加息的时候。就加息有时候又加的蛮快的，比如说这个商业银行，呃，这个央行加息，它可能会使它的这个利率啊高于什么自然利率，那这个时候呢，就我之前说的，真实的利率啊就很高了，啊，真实的债务负担就非常高了，然后这个远期的投资就收不回，这个时候还没盈利了，然后呢，你借债的成本又变得高了，那这个资金链可能就断裂了，那就不得不什么，把这个远期的这个资本给什么给剥离了。有剥离了，所以这一点是蛮蛮有意思的啊，蛮有你玻璃就是变成一个市场出清啊，所以说这个这个有人说他这个理论呢叫预测了大萧条啊，我觉得不叫预测大萧条吧，更准确说应该叫解释的大萧条啊，解释大萧条，或者说解释很多经济危机啊，因为很多经济危机呢都是有什么央行的不当的政策导致的。我之前写过一篇日本的啊，我我们有一个这个课程《日本经济简史》啊，第四讲其中有一个就日本的这个历次的经济危机跟日本央行的货币政策之间的一个关系，大家可以看一下啊，在就在我们的这个平台里啊，我们学习平台里《日本经济简史》其中就有一讲啊，就日本的经济政日本的货币政策如何引发它的经济危机啊。所以这一点呢是了不起的。就今天我们这个到了今天，很多这一个这个经济危机哈、啊，它都都是什么跟这个央行的政策会有关系。你看这个次贷危机是吧？零七年次贷危机是吧？它是跟它有关系的。还有去年的这个大通胀也跟美联储会有关系的。好的，那我们就再看啊，这个就相当于这个什么？呃，哈耶克呢就就地位就开始涨起来了，是吧？涨起来。然后呢，这个接下来呢就是呃，就我我讲一个很重要的一个事件，就是呃，哈耶克大战凯恩斯啊。就我们之前有个就米塞斯大战兰格，我们有两门课程啊，一个百年论战之一，米塞斯大战兰格，关于社会主义的论战。那。第二个论战就是百年论战，就是哈耶克大战这个凯恩斯，就关于国家干预主义的啊一个论战，蛮有意思的啊。理解了这两个论战呢，对于对于这种社会主义计划经济和国家干预主义会有很深刻的一个理解啊。我们这个有两门这个课程，你们可以学一下，好吧？那这个论战是怎么起来的啊？为什么会这个哈耶克会去挑战凯恩斯呢？啊，挑战凯恩斯是这么回事这里面有个很重要的人物叫罗宾斯啊，罗宾斯可能，呃，中国中国中国这个是一一一些经济学爱好者会可能了解少一点，但是呢，你们只要学过经济学的人应该都知道罗宾斯，因为现在对于经济学的经典的定义就是罗宾斯定义的。我们说经济学那个这个是什么？因为资源有限，人的欲望无穷，是不是？然后这个矛盾就存在了，所以我们需要什吧？去解决这个矛盾，提高经济效率啊！所以这个罗宾斯最早就是他这么定义经济学的啊！啊，这个是一个人才啊！他当时为什么会会会这个呃这个他他为什么在这里变得重要呢？是因为啊，他邀请哈耶克去挑战凯恩斯啊！这个是一个什么什么背景呢？当时啊，这个。凯恩斯呢，实际上是已经成已经报的大名的人物了。然后这个哈耶克呢，其实在欧洲来讲，特别在英国啊，是极是籍籍无名的啊。特别在英国是籍籍无名。凯恩斯当时应该是欧洲最有知名度的经济学家，当然并不是经济学大师啊，当然知名度肯定很高。就在经济学当中呢，肯定是顶流啊，经济学家中的顶流。为什么？就是。首先呢，他是这个这个这个马歇尔庇谷啊，马歇尔庇谷的这些门生啊，就是出自剑桥。都同时呢，他又是反对了马呃、啊、马歇尔这些理论。很重要一点是，凯恩斯他也参加过一战，但是呢，他在一战中扮演的角色并不是像哈利克一样被派到前线去打仗，而是什么呢？而是给政府出谋划策。其实很重要一点是他帮助英国政府去。美国要贷款啊，要赞成贷款，哎、呃，所以他对于政府的能耐是很有感触的。为什么他会有政府的干预主义思想呢？就是他理解政府在战争时期发挥的作用很关键。如果他否定这一点，相当于是否定他在一战中的一些工作嘛，是吧？然后一战之后呢，他就主张不要对这个德国战败国还有这个奥地利这些过度的惩罚。他你过度惩罚他，人家经济崩溃了，民族主义就崛起，这些人呢就倒向社会主义。这个话听起来，这个战败国可舒服了，是不是？那个哈耶克他是在奥地利，他就属于战败国嘛，所以呢，他那个时候其实是崇拜凯恩斯的，对吧？崇拜凯恩斯。那凯恩斯呢，后来就什么？他就很生气，为啥生气呢？因为英国这些政府他不听他的，所以他就写了一本书，叫做《合约的经济后果》，他就预料到了。你们这么惩罚德国，德国会报复你们，是吧？后来这个二战呢，就印证了他的一个什么，呃，一、一、一、一一个预言啊。那么这个时候呢，罗宾斯为什么要去挑战，叫哈耶克挑战这个凯恩斯呢？啊，这个罗宾斯他有自己的想法，他当时是什么？伦敦政治经济学院一个最年轻的一个教授，啊，伦敦政治经济学院你们应该知道啊，就在这个伦敦。几所比较厉害的经济学的一个一个研究中心是吧？一个是建，一个剑桥伦敦政治经济学院，他当时受到领导的器重，他这个这个、嗯、小罗是吧？你年轻啊、呃，有干劲，把我们这一个伦敦政治经济学院呢这个经济学系给弄起来。你看这个剑桥当时是整个欧洲经济学的一个中心是吧？因为马歇尔创立了第一个经济系。啊，世界上第一个经济就马歇尔创立的，就在剑桥啊。但罗宾斯他当时就是相当于领导这个这个伦敦政治经济学院，怎么把他这个经济系给做起来？然后他还想到了，那我就什么去挑战凯恩斯，把我这个知名度给弄起来。但开始呢，罗宾斯他自己去挑战他，他跟凯恩斯啊在政府部门啊还有还干过一些同事，就自己两个人是同事，然后两个人经常吵架。但是呢，又不是太能够炒得赢他。当时凯恩斯的知名度蛮大的，然后他是什么呢？他反对什么？他某种程度上他反对马马歇和庇谷的这些观点。他说为什么呢？因为当时一战之后啊，英国他就陷入了一个经济的萧条，比较长时间经济萧条。英国人当时很焦虑啊，是吧？你这个小美冲的太快。那凯恩斯就批判当时的政策，他说：“你这个英国政府啊，你的政策是这个还是以前的这个种新古典自由主义？应该要干预，怎么干预呢？就是政府要加大投资，要拉动需求，鼓励消费，消费刺激，是吧？消费刺激。然后他在广播里说：‘我们这些英国的贵妇，你们要大胆的消费，是吧？要促进经济增长，呵，必然了，要消费刺激。’然后呢，他还说你这个英国，这个当时要恢复这个金本位，就是镑把英镑跟这个，就是跟黄金的这个汇率啊，恢复到战前水平。那这个坎斯反对了，他说你打了这个一战之后啊，你这个你这个经济水经济实力不如之前了。如果你恢复到之前的金本位呢，你的汇率就会高估，是吧？不利不利你出口，你应该什么放弃金本位。把这汇率压低，刺激出口，所以这个是他的一个主张啊。嗯、前半部分我觉得是对的啊，然后呢，这个这个凯恩斯呢，就是在英国啊，算是当时是一个顶流啊。那罗宾斯呢，他就看到了哈耶克写的一篇文章，叫做《储蓄悖论》，哎，他觉得这篇文章挺好的，这篇文章的观点可以很好的批判凯恩斯的这种国家干预主义思想，所以他就叫这个什么哈耶克过来。来伦敦啊，好，他就来了。两个人第一场这个这个辩论啊，首先呢就是哈耶克呢到这个英国去做演讲，演讲的地方啊就放在他剑桥大学啊，剑桥大学就就就讲，我就是讲给你什么凯是听的啊，但现场的观众啊基本上听不懂，为什么呢？一个是哈耶克他这个英语讲的太差了啊，英语讲的不行，然后另外一个就是。他讲的这些理论呢，奥地利学派的理论，英国的这些学者不太了解。他讲的是自己的商业周期理论，当时商业周期理论还没有传到英国，英国人也不了解啊，也不了解。所以呢，现场比较冷淡。之后呢，他就在伦敦啊拼命的发演讲，一发就是四个演讲啊，四次演讲，然后呢，不断的说他的商业周期理论啊，然后不断的通过什么，通过储蓄这个角度来批判凯恩斯。为什么通过储蓄呢？他如果不是真实的储蓄，你去扩张投资就会导致什么？就会导致这个这个这个这个通货膨胀啊，通货膨胀。如果你这储蓄是真实的，你可以扩张投资；你这储蓄如果不是真实的，比如说印发的货币啊，这样就不行。所以这个里面呢，就是其实是比较专业的，比较专业的。他其然后呢，这个他其实穷追不舍啊，呃，穷追不舍跟这个凯恩斯进行辩论。辩论的方式有很多，有相互发表什么文章，相互批判，然后批判。当时的罗宾斯呢，他主导了一个经济学的一个杂志，叫《经济学刊》，然后呢就发凯恩斯啊，就发哈耶克对凯恩斯批判的文章。比如说，当时哈耶克出，当时凯恩斯出了一本书，叫做《货币论》，哈耶克就发他的批判的文章啊这样的。那这个凯恩斯也忍不了啊，说你这个傻，什么人啊，是吧？这、就、次、是、来来这个大师批判，然后呢，凯恩斯呢也回了啊，回了，他说对哈耶克博士的回复一文，对哈耶克的批判一一进行啊批判，然后也对哈耶克的文章《物价与生产》也进行了批判啊，蛮有意思的啊，喂、哎，呃，凯恩斯的回应呢，倒是让哈耶克的知名度在英国在伦敦提高了，是吧？提高了，这个也有点意思。但是呢， 3 2年， 1 9 3 2年开始呢，凯恩斯就没有理哈耶克了，他懒得跟他论战，为什么呢？因为他太忙了。为什么太忙了？这个时候大萧条爆发了啊，大萧条爆发，所以凯恩斯有更重要的事情做，他就是什么？他需要建立一套理论来支持他的国家干预主义，他就派派他的学生。斯拉法卡恩啊、凯恩啊这些人啊，去批判这个卡耶克，斯，他耶，这个这个凯恩斯的门生很多很多是吧？那三六年是吧？三六年这个时候大萧条已经进入到纵深领域，凯恩斯正好就发表了他的通论是吧？一发表那就不得了了，成了这个全球顶流经济学家，这而且是什么？不仅是流量大，而且是改变了经济学的一个什么？一个方向，当时很多经济学家其实是绝望的，就按照老师教我的办法呢，好像没有办法解释大萧条，也没有办法让这个经济呢恢复到正常，市场好像失灵了。那凯恩斯就说：“我早就说了吧，他说一战之后二十年代我就说了，市场失灵了，应该政府干预，是吧？”那这个时候呢，凯恩斯啊可以说是风靡全球了，他他的他的这个信徒就很多了。然后这个原来的这个新古典自由主义就开始就倒向什么，倒向凯恩斯主义啊。所以这个时候呢，其实大家就说这场论战，哈克输了。为什么输了？因为哈耶克讲的这些东西呢、啊，包括他去演讲没人听了，甚至他的学生、他的助手都背叛了他。开始投入什么凯恩斯门下是吧？凯恩斯的门徒了，比如说他的一个助手叫这个卡尔多，还有他的一个学生叫约翰希克斯，这都是两位后面大名鼎鼎的经济学家啊，都投投奔了这个凯恩斯这个门下，尤其是卡尔多啊，卡尔多很坏，经常气这个哈耶克啊，这，然后呢之后呢，其实哈耶克就基本上没有在。去做纯经济学的研究了。就40年，他出了一本书，叫做《资本的纯理论》。然后呢，反响呢也很一般。他讲的这些东西呢，大家也不听了。然后他就开始什么转行了，他开始研究政治哲学啊这些领域。呃，所以呢，这个呢，这场论证或许跟他对他有影响，但是我觉得最重要还是什么呢？最重要还是。最重要还是什么？这个时代变了，就是我之前说的这个反自由主义大潮，又壮士，又又这个又经历一战，又经历这个什么呢？呃，大萧条。那这个在经济学整个经济学领域呢，就迅速的导向这种反自由主义，就国家干预主义啊，国家干预主义。所以这个时候呢，凯是，就是哈耶克挺难受嘛，就是为什么他们会这样？所以他哈耶克就觉得。可能是观念上的问题，所以他就往人的观念方面去找原因，是、就、不是观念出了问题？所以后来他有一句名言叫做“只有观念才能什么战胜观念”，所以他就开始研究这些东西，三研究这些东西。那然后呢？接下来就二战爆发，所以当时的时局很混乱。哈耶克、凯恩斯啊，他们都是包括米塞斯，都生活在一个时局非常混乱的时代啊。一战，一战之后的经济不景气，然后呢，大萧条，然后又二战，当时就短短几十年时间，经历了人类这非常非常什么可怕的这个这个三次灾难大灾难啊！这里面一战的过程中还夹杂着这个西班牙的这个什么大流感，是吧？流感。呃，二战的时候呢，这个维也纳这个大学受到了冲击。是吧？受到冲击之后呢，这个大哦不是威尔士大学，就是这个这个这个伦敦政治经济学院呢，他就搬到了这个剑桥大学。那这个时候，哈耶克跟凯恩斯呢，其实在一一起啊，他们两相相处时间这时候会多一点。两个人呢，当时就呃从之前的相互辩论，然后成了什么啊同一个战壕上的战友啊，他们有共同的敌人，就什么啊就是纳粹主义啊。那所,所以当时的话的话呢，就是这个凯恩斯的这个凯恩斯主义也好啊，自由哈耶克自由主义也好，都是在反对共同的敌人。所以这一个呢，就是嗯，怎么讲？就是哈耶克就是凯恩斯呢，经常会讲到的一点，就是说他其实是什么？呃，他的国家主义呢，其实不是社会主义。啊，不是社会主义，啊、呃，他在二战当中是吧？你看他是明确反这些法西斯主义的啊，呃，他也明确反社会主义啊。他去过苏联，他也跟凯恩斯去过苏联，因为他老婆就是苏联的啊，所以他去过啊，呃，嗯、然后这个呢，就就接下来呢，就是什么呢？就是呃。德国战败啊！德国战败，德国战败的时候呢，就是败局已定的时候呢，哈耶克呢就写了一本书，叫做《通往奴役之路》啊、哎！我想大家都听过啊，啊都听过这这这这本书是吧？《通往奴役之路》，但估计看过的人不多啊，听过的听过很多，完全看过这本书的人可能并不多。这是一本非常通俗的一本书啊，还是很容易读懂的啊。这本书呢，让哈耶克啊，这。一鸣惊人，这本书可以说是洛阳纸贵，风靡全球。哈耶克成为了一个全球顶流的、全球知名度最高的啊，能够给能够跟凯恩斯啊齐平的、齐名的一位经济学家啊，所以当时不得了啊，当时不得了。他这本他这本书相当于是给什么集权主义在思想上最后一集啊，最后一集，然后。他真正担心的是什么？写这本书真正担心，就战后啊，这个国家干预主义啊、呃，苏联社会主义这一种会蔓延，所以他真正担心的这一点。所以呢，他有很多名言，当然有一些名言引用别人的，叫“通往地狱的路都是用美好的愿望铸就而成的”，实际上是什么？扑救而成的，实际上是什么呢？就是反乌托邦主义嘛，是吧？所以叫乌托邦的什么掘墓人啊，就这个意思。他这本书呢，就奠定了哈耶克乌托邦掘墓人的一个地位啊。然后他在这里就反复的论述保护私有制的一个重要啊，自由经济的一个重要，只有自由经济才能同样繁荣。然后这个乌托邦主义、计划主义啊，都会什么把人带向什么奴役，蛮有意思的啊。这本书影响很大，但丘吉尔当时要就是要竞选啊，他拿这本书。叫通往荣誉之路去攻击这个工党竞选，有人说他这个可能还起了反作用啊。然后呢，这个这个什么呢？凯恩斯呢也关注到这本书。当时的凯恩斯啊正在去美国，去美国干啥呢？当时美国要召开一个布雷顿森林体系啊会议。布雷顿森林体系会议呢就是在要确定战后的一个。国际的一个货币贸易金融秩序啊，哈耶克当时就代表英国去参加了，所以他参加这次会议有提出了他的叫凯恩斯计划啊，凯恩斯计划。但是呢，凯恩斯方案，凯恩斯方案当时也没用，为啥呢？这个当时美国是吧，是世界老大了，打了这个二战之后，所以他最多黄金是吧？他这个是要恢复金本位，恢复金本位听谁的？他最多黄金啊，所以呢，这。所以他这个怀特计划通过了，凯恩斯计划也没通过啊。嗯、那凯恩斯呢，就在去的路上呢，他看了这个哈耶克的书，他说在哲学上、道德上，我都几乎完全赞成这本书的全部内容。但是呢，他说我不同意说政府的干预主义会导致极权主义啊，你这不是害我吗？是不是？对，这个呢，就是蛮有意思的啊。嗯，呃。然后呢，这个这个哈耶克呢，就就写了另外一篇文章，就当时他知名度蛮高的嘛，叫《知识在社会中的应用》。这这篇文章其实蛮重要的，他提到了知识分工，实际上是知识分工跟价格的关系。他认为知识是分散在每一个人身上的，就信息分散在每一个人身上的，只有价格才能够把它协调起来啊，价格才能协调起来啊，只有价格才能把分散的知识协调起来。计划是不行的，任何个人和政府都不行。所以他这个理论呢，其实就在这个米塞斯之前的这个社会主义经济核算的基础上啊，有了更进一步哈、啊。呃，等一下我们这个会讲啊，把它串起来。但是呢，这个呃，哈哈耶克认为啊，自己就是说这个时候机会蛮好的，可以去推广他的自由主义。然后呢，二战之后呢，就盘恩就很快去世了。那哈耶克觉得，那凯恩斯去世了，我差不多就是经济学家中的顶流了嘛。所以他当时呢就邀请了一些人，比如这个弗里德曼、欧根这些人去什么？去瑞士，召开了一个会议，创办了一个学社。你们很多人都听过这个学社，叫朝圣山学社啊，朝圣山学社，也有叫佩兰山学社，是吧？呃，它的翻译不一样啊。就是这个学社呢，他是想什么？组织这些自由主义者来恢复什么古典自由主义？他有这个想法，但是呢，他万万没有想到哈，二战之后，哪怕凯恩斯去世之后，整个欧美世界都开始怎么倒向凯恩斯主义啊！整个欧美世界都搞什么凯恩斯？主义？你看这个丘吉尔他大选落选了，然后工党上台了，然后在美国罗斯福新政呢就逐步过渡到了。这个这个国家干预主义，就是说凯恩斯主义啊，所以呢，他其实蛮失落的啊，失落的。<咳>然后呢， 4 8年呢，就他是他在哪儿呢？他就去了这个呃芝加哥大学。他为什么去芝加哥大学呢？就是这里面有一点故事啊。嗯、那当时因为二战的时候呢，他跟米塞斯都要逃亡，因为二战的时候也席卷到整个欧洲大陆。然后呢，米塞斯呢就几经奔波，就走到了美国。那哈耶克呢是一直在英国，后来呢四八年就去了美国。他去了这个芝加哥大学。当时啊，他去芝加哥大学，他竟并没有去弗里德曼那个经济系，他没有去经济系。呃、哎，那为什么他没有去经济系呢？按理来讲，他去经济系最好的嘛，哈。后来弗里德曼做了一个解释。他他也不太清楚他为什么没有进经济系，因为当时弗里德曼呢，呃，刚进经济系不是很久，不算是个老资格的啊、呃、教授啊，嗯，然后呢，呃，弗里德曼的解释可能是这样子的，因为芝加哥大学呢是崇尚什么教授制制校，就是领导安排的人，校长领导安排，他说我这个哈耶克啊在欧洲很有名。那我把把他安插到你们这个经济系去，他这种情况啊，他这个经济系的教授一般都会反对，他们非常反对这个领导插手他们的这个事务啊，就教授自向，他可能是这个原因啊。然后呢，嗯、呃，哈耶克据说哈耶克本人他也不太想去经济系啊，然后他在这个他去美国，据说还有另外一个原因，这个是一个八卦了，你们可以听一下啊。就哈耶克，他之前啊一直有一个青梅竹马的一个表妹啊，两个人因为什么原因没有在一起。啊，后来呢，到四九年啊，他就受不了了，他就跟自己的这个妻子离婚了啊，选择跟自己的表妹在一起。然后这个当时他是吧，他的压力非常的大啊，大到什么程度呢？他跟罗宾斯啊是好朋友，是吧？罗宾斯把他介绍到伦敦政治经济学院啊，好朋友。然后罗宾斯呢就觉得这个哈耶克你这个人啊，你你你你,你这不是渣男吗？是不是？是吧？你这个人道德上有问题，是吧？就会觉得就在在当时这种欧洲贵族学者啊，他是有这种情节的，就是有这种，对吧？然后呢，他就跟他断交了啊，罗宾斯就给他断交了。他说：“我我这容容不下你了，那哈耶克就没办法，他就得走啊。他就想想在这个伦敦也待不下去了，那就去什么？去去去美国了啊！去美国了。他去到美国之后呢，芝加哥呢，他也开一些讲座，其实呢，也把他的一些自由主义思想也传播给了很多芝加哥人哈。所以呢，他在芝加哥也有一定的影响力。然后呢，米塞斯在美国也是开讲座，也让这个。”奥地利学派的种子啊，播撒到了美国，这一点其实蛮重要的啊，蛮重要。嗯，他跟弗里德曼这个时候是有交集的，两个人经常会聊聊天啊，聊聊天。呃，这个时候呢，哈耶克有比较多时间去写东西，他写了一些比较不错的著作，比如说《个人主义经济秩序》， 4 8年写的， 5 2年写的《科学的反革命》啊，这些都是什么？恢复了很多自由主义的一些思想啊和哲学。所以他这里面呢就写的比较深了，从经济学跨入到一个自由哲学啊，从这个知识分工啊、价格体系啊，进入到一个这个主观主义啊、主观哲学，进入到一个反这个建构主义啊，他已经进入到这个层面了。特别是这个科学的反革命啊，他反对这个笛卡尔的理性主义，这一点就进入到一个政治哲学的一个层面哈。后来他花了很多时间写《自由宪章》，你们可以看一下这本书《自由宪章》啊。我的理解是，《自由宪章》是通往奴役之路的升级版本，它很厚，里面有很多什么引注。你可以看出啊，哈耶克花了很多功夫，他把经济学的内容、法学的内容，还有自由哲学的内容都加入进去了，而且翻阅了大量的文献，做了大量的引注。我觉得看。看这个《自由宪章》这本书很厚，当你耐心耐心看完、精读，把所有的这些引注都认认真真看完，你的收获应该是蛮大的啊、哦，但是呢，他这本书出版之后呢，反响非常的平淡啊，非平淡。然后六零年，当时海耶克已经六十一岁了，他就离开了芝加哥。为什么离开芝加哥呢？没钱了，两个家庭嘛。之前那个家庭，他要寄抚养费，有孩子，这个新家庭对吧？又要，所以当时的教授也没没几个钱，所以呢，因为经济原因，所以他又回到了欧洲大陆，去了这个弗莱堡大学啊，弗莱堡大学。去弗莱堡大学当时就是什么呢？就是应该收入高一点了啊，弗莱堡大学。他弗莱堡大学之前听过我的客人知道啊，弗莱堡大学这个经济系主要是瓦尔塔。瓦尔特·欧根建立的啊，但他欧根跟哈耶克是好朋友。就当时，嗯，当时这个谁，哈耶克在这个这个这个这个维也、这个、纳大学的时候，他就经常开车去弗莱堡大学去找欧根聊天。那时候大家都还年轻，可以喝喝酒是吧？撸撸串。呃，这个时候欧根已经去世了，嗯，已经去世了。他在弗莱堡大学其实过得还蛮舒服的。比较亲近嘛，收入也也能支撑。他就写了《法律、立法与自由》这一本书，这又是《自由宪章》的一个续集，写的更加全面，包括法律是怎么诞生的，跟自由的关系，还提到了自自然法啊，自然法。然后在这本书里，他提出了自发秩序，自发秩序呢，应该是哈耶克思想的这个巅峰了啊，就是在这一本书，就是《法律、立法与自由啊》啊这一本书。这里面很有意思的是，就是我之前说的这个国家市场理论，哈耶克就在这里提出了。他说，政府啊，他不最好政府，他不是最小化的政府，而是竞争最大化的政府。所以这里面对我的启发也蛮大的啊，也蛮蛮。他甚至用自发秩序来来解释未来的所有的关系，包括邻居关系，哈，包括邻居关系，包括国民关系。他说你这个国家以后咱们在一起成为一个国家的国民。并不是因为我们出生下来就是这个国家的人，也并不是我们是一个共同民、同一个民族或者同样的血缘，而是因为我们什么？我们通过经济的一个理性，比如说我们认为加入这个国家，我们的收益可以最大化，把我们思想上的收益也可以最大化，然后我们就加入了这个国家。我们共同认可这个国家的什么合约啊？合约是我做的解释啊，合约。那你的国民关系可能不再是一个民族之间的关系、血缘的关系了，而是什么？基于经济的啊一种关系，邻里关系也是啊。其实邻居关系很多城市是,是这样，是吧？咱们这个，比如说这个这个，觉得这个小区房价还可以，学位不错，大家有共同的这一种啊经济方面的考量，买了这一个小区成了邻居啊，这个蛮有意思的啊，蛮有意思的。然后呢， 60多岁的哈耶克呢，身体不太好啊。当时呢，就是说自己的思想也也得不到太多人关注，文章啊、书都写了很多，也卖的不行，钱也不太够啊。思想就是思想，呃，这个身体啊，心理和身体、精神就是遭受到的折磨比较多，所以当时这个耳背，耳朵听不带到，是吧？心脏也不太好，也有点抑郁症啊，毛病挺多。啊。呃， 6 9年又到一个小很小的大学里去了教书了，又是因为没钱啊，没钱。哎，但是呢， 6 9年开始情况发生变化，美国呢，它就什么，到了70年代就开始爆发滞胀危机了，然后这凯恩斯主义呢，就什么受到了很大的冲击，自由主义呢就开始什么，开始兴起了，弗里德曼在美国啊拿着自由主义的旗号是摇旗呐喊，就是不是？在欧洲，哈耶克也被推到了前台。当时呢，有一本畅销书很流行。7 2年有一本畅销书叫《处境比预料的艰难：凯恩斯的通货膨胀遗产》。这本书里收录了几篇都是哈耶克早年的文章，有一些还是对什么凯恩斯辩论时期的这个演讲。所以呢，这个书大卖，让哈耶克又重新回到了。公众的视线当中去，哎呀，不容易啊！几十年过去了，是吧？熬个几十年，要命也要长嘛、啊，是吧？七四年运气很好，哈耶克获得了诺贝尔经济学奖，是吧？当时谁也没有料到啊，他会获得诺贝尔奖啊！被冷落了几十年，哎，终于获奖了。他的老师比赛是没获奖，哈耶克获奖了。然后呢，他又上名声大噪了，是吧？名声大噪了。所以呢，哈耶克是第一位获得经济学诺贝尔奖的自由主义经济学家，这一点很重要哈、啊，很重要。那那当时这一些政治竞争很激烈的一些政治家，他就会什么，就会举着自由主义的大旗，比如说英国这个撒切尔夫人，是吧？撒切尔夫人她成了保守党的党魁之后呢，他就举着哈耶克的思想啊来去打工党。对吧？他拿着这个他的《自由宪章》这个书，告诉这些官员们，这就是我们的信仰，这我们信仰啊，所以蛮有意思的。所以好多人说哈耶克是这个沙切夫人的军师、啊、其实不是这么回事啊。这个时候哈耶克很老了啊，然后呢，哈耶克什么，这个跟这个沙切夫人只见过两面啊，不是他的真所谓的军师啊。然后呢，七八年。这个这个这个他还在写东西，很奇怪的是，嗯，得了诺奖之后呢，他的身体状况又变好了，心情好了嘛，抑郁症也消失了，耳朵呢也更灵了啊。那七八年他又写了一本书叫《致命的自负》啊，这本书呢就差不多他最后几年写的比较重要的一本书了。那这本书呢，嗯、他就把之前的一些呃。后后面这些年提的一些理论，包括自发秩序的、这个、反这个笛卡尔理性主义啊，又重新说了一遍啊，包括呃，包括这个反这个建构主义啊。但这本书呢，其实他没有超越之前的这些理论啊啊。然后再往，然后然后呢，他还写了一一篇在当时非常不著名的一本书，叫做这个国家这个、这个、这个货币非国家化。这本书非常不著名，<笑>呃，你们有没有看到这本书？这本书现在会大家提起，会被大家提起，是因为比特币和数字货币、加密货币兴起之后，然后呢，比特币和加密货币的这些支持者想在经济学里找到一个理论，找不到这个理论，因为货币理论当中基本上都是什么法币理论，没有这种。太多这种自由货币理论，哎，翻来翻去翻到老哈嘿，晚年的这一本书，《货币非国家化》啊。但你去看他这本书，你们看过没有啊？后来因为这个比特币兴起之后，国内也有翻译的加印的啊，加印的。当时这本书其实已经已经绝版了，后来是加印的啊啊。那我我还特地看了这本书，这本书很薄。然后呢，其实它不是一本专业的书，它就是把哈耶克的一些自由主义的思想，然后去解释这个货币，认为什么这个央行啊，就是法币啊，是这个自由主义的最后堡垒，要把它攻破。货币呢，最后要走向非国家化啊。然后呢，我就我的国家市场理论呢，就把这个货币非国家化理论把它扩大了，就是国家这个垄断组织啊，是自由主义的最后堡垒。最后，国家要走向市场化，政府要走向竞争性政府，央行也走向竞争性央行，货币呢走向什么？竞争性货币啊，自由货币。那哈耶克去世是91年去世的，去世这一年呢，他获得了美国的一个总统自由勋章啊，那也是最高荣誉了。然后呢，这个91年去世，了，到他去世的时候呢，这个时候苏联正好解体了啊， 9 3岁啊。九十三岁，嗯，蒙代尔的货币去中心化理论，呃，欧元不是这么回事啊。蒙代尔的这个欧元这个理论是叫区域货币理论，不是去中心化，反而是一个什么更大的中心、更强大的央行啊，这一点不要搞错了啊。那这就是哈耶克的一生，就我说哈耶克其实他蛮幸运的。他这一辈子呢，首先呢，他遭遇一些不幸，跟凯恩斯那一代人一样，经历了早年经历了这一种一战大萧条和二战这种混乱，同时呢，他早年又处在一个什么呃反自由主义的大时代，他要面临计划经济啊社会主义的斗争、民族主义的斗争、凯恩斯主义的斗争，其实蛮不容易的。但是呢，他又为什么说他又是幸运呢？他的命长啊，活了93岁。你看他反对的一切，最后都都看到了，他是吧？至少他有生之年看到了他们分崩离析啊。你看德国倒台了，纳粹主义倒台了，是吧？然后呢， 70年代的这个智障呢，这个滞胀呢也宣告凯恩斯主义当时的破产，至少当时的破产啊。然后呢，这个苏联是吧？ 9 1年也解体了。所以呢，最后呢，他也是什么？相当于是如愿的看到了他所反对的一切啊，倒下了。他的这一个思想呢，很难去概括为一个完整的，或者说这个比较严谨的一种理论。你比如说弗里德曼，他有很严谨一点货币主义，是吧？这个这个这个价格理论。但是呢，哈耶克不一样，他有很多这种就是哲学的一些思想啊，比如说这个从主观主义。到信息分工，再到自发秩序，再到这种自由价格，再到开放性社会，再到我刚才说的货币非国家化。其实它很多东西它并不严谨，但是呢，它散发出很多觉得难能可贵的东西。就他始终在自由的这一个思想上不断的深入的思考，他也给经济学的一些，嗯，就是过度追求这种。实证分析的这一种学术界哈、啊，增添了一些东西，我觉得至少增添了一些这个种学术界里最匮乏的一个思想的温度，啊、思想的温度啊，新的观念以及可能性啊，我觉得这个是蛮好的啊。哎呀，哈耶克讲的比较多，你看上次这个亚当斯密讲了四十来分钟，哈耶克居然讲了一个小时，是吧？可能嗨客的什么信息量比较大，是不是？好吧，大家聊一聊吧。嗯，还有十来分钟，我们可以聊一下，好吧。嗯